0: אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל. יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות, מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550, 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החכמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת
2: ואנו שוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות מול המיקרופון בין שבט, תחקיר עורך ומגיש ועם מי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור יגאל בן דוקטור יגאל בן הוא בן בא... שני... המונותאיסטיות ואני מצידי מוסה, מוסיף שדוקטור יגאל בן נון מוכר וידוע כמנפץ מיתוסים במסור, במסורת היהודית כמו מיהו האל היהודי ומהם תכונותיו מיהו האל העליון ומהם תפקידיו היכן מיקומו המדויק ועוד ועוד ככל שיתיר לנו הזמן ולפני שנצא לדרך, נשמע את קובי אפללו בשירו החדש, מלאכים במדים, לכבודם של כלל חיילי צה"ל. קדימה קובי אפללו, כולנו מצדיעים לחיילי צה"ל.
1: עפים גם בלי כנפיים, עם האש שבאה אליהם, ומוכנים להסתכל כדי שנוכל להזדקק. יש מלאכים לצד רובה תופסים גיטר, שומרים על מדינה ששעה, על התקווה שמעלה, תפילות בשעת הנילה. והרוח הלוחמת אף פעם לא נשברת שהם עולים על המדים הם לוחמים הם מלאכים שמקדשים להילחם על חלומו של כל אופן כמו עריות ששואגים מאהבה מתוך ליבה של הקרבה שאין דומה לה בעולם ובזכות הכל קיים והרוח הלוחמת אף פעם לא נשברת שהם עולים עליו
2: לפני שנתחיל עם, עם הנושא בשיחתנו עם הדוקטור יגאל בן נון, נזכיר לכולנו שבבתי הספר ובבת, ובבתי הורינו למדנו שלדת היהודית יש אל אחד ואין בלתו, דהיינו דת מונותואיסטית, כנאמר אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוהים, הייתכן? למדנו גם שהר סיני מקום התגלות האל לבני ישראל נמצא כמסופר במקרא בין מדבריות סין ופראן. האם זה באמת נכון? מדוע לא הכרנו את שיבת שמותיו של האל ומשמעותם? ועל כל השאלות האלה ועל עוד נוספות נדבר עם דוקטור יגאל בינון. נון. דוקטור יגאל בן נון אתה איתנו? כן אני איתכם שלום בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום. ולפני שנצא לדרך תספר לנו בקצרה על פועליך בעבר ובהווה.
3: <אז> לא מסובך מאוד, הדברים הם פשוטים, אני היסטוריון. אני חוקר מקרא ואני חוקר דתות בעצם, לא את הדתות בכלל אלא רק איך הם התחילו. הכוונה כשאני אומר דתות בעצם זה תמיד הדתות המונותואיסטיות, הנצרות, האסלאם, היהדות ובעיקר חקרתי את הטקסטים שקשורים להקמתם. זאת אומרת מצד אחד בראש ובראשונה אותו מאגר ספרותי מאוד חשוב, מאוד יוקרתי שנקרא ספרי המקרא או בלשוננו הרגילה התנ״ך שהוליד uh, בעץ שבלעדיו לא יכלו להיוולד שלושת הדתות שלושת הדתות שאנחנו קוראים להן מונותאיסיות קהילות מאמינות באל אחד זאת, זאת אומרת אתה חקרת בעץ? את מקור כתיבתם מקור כתיבתם של, של, של ספרי המקרא כולם בשטח הזה הלא גדול בכניבי דע עולמי, בוא, נ, בוא נגיד פלוס מינוס בין דן לבאר שבע, אה, ליתר דיוק בעצם כנראה הטקסטים אה, רובם ככולם נכתבו או בירושלים או קצת יותר צפונה בממלכת ישראל בשומרון.
2: ומי כתב, ומי כתב אותם?
3: האם זה היה האדם כתב, או... כתב, אה, יותר נכון להגיד בצורה ברורה וחשוב לציין את זה, אף אחד מכל ספרי המקרא לא נכתב מקלילתו ועד סופו על ידי מחבר אחד. זהו כל, כל ספר, מה שאנחנו קוראים ספרי המקרא, כל אחד מהם מורכב ממספר שחבות או ממספר מקורות משולבים אחד בשני, לפעמים אנחנו יודעים להפ... להבחין ביניהם, לא תמיד אנחנו יכולים להבחין בצורה מדויקת ולפעמים הדברים כל כך משולבים אחד בתוך השני שרק מחקר מעמיק מאפשר לנו לדעת מה מקורם של אותם, של אותם קטעים
2: אבל האם ספר אחד, לומר ספר בראשית או שמות או ביקרה, נכתב על ידי אדם אחד או על ידי כמה אנשים, גורמים?
3: כן, זה בדיוק מה שעכשיו ציינת. ה... לקחת ב... לא במקרה ספר בראשית, זו דוגמה מצוינת.
2: כי אתה טוען לא... שדברים, ספר דברים, בא לפני ספר בראשית.
3: כן, אבל בוא נגמור דבר דבר. קודם כל השאלה הראשונה שלך, בקשר לספר בראשית. ספר בראשית מורכב מטקסטים רבים ביותר, שנכתבו על ידי הרבה אנשים, ובעיקר בתקופות שונות. ולא רק בתקופות שונות, אלא אותם אנשים שכתבו את, את אותם קטעים מתוך ספר בראשית, היו להם מגמות שונות. אני אתן לך, תן לכם בעצם דוגמה דוגמה בולטת, למשל הסיפורים של, שקשורים ליעקב לא נכתבו על ידי אותו מחבר שכתב את הסיפורים על אברהם. דבר שני, הסיפורים על יעקב, כמה שזה יישמע לנו מוזר, נכתבו לפני הרבה מאות שנים אולי לפני הסיפורים על אברהם. ודבר שלישי, הסיפורים על יעקב נכתבו בממלכת ישראל שהיא ממלכה נפרדת לחלוטין מממלכת יהודה והסיפורים על אברהם נכתבו בממלכת יהודה. ככה זה נותן לכם איזושהי דוגמה על המורכבות של ספרי המקרא והמקצוע שלי בעצם זה מה שנקרא היסטוריוגרפיה לדת איך נכתבו ספרי המקרא? אז חובתי לשאול אותך, מה
2: מקור הסמכות ההיסטורית שלך בקביעתך, למשל, שספר דברים הינו הספר הראשון במקרא, ולא ספר בראשית, כפי שלמדנו?
3: כשאתה אומר ראשון או, 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 או אחרון, הכוונה לזמן כתיבתם. כן. כבר במאה ה-19, המחקר הצליח להגיע למסקנה שהיום מקובלת על כל החוקרים, על כל החוקרים, שספר דברים נכתב ראשון אה, מתוך, מתוך ספרי החומש. ורק אחר כך נכתבו הספרים האחרים. יש לנו אינטיקציה... רבי חנא, על... מה מקור
2: הסמכות? מאיך הם הגיעו לתובנה הזאת?
3: במחקר של הטקסטים. זאת אומרת, בראש ובראשונה במקרה זה, החוקרים במאה ה-19, בעיקר בגרמניה, ואחר כך גם במקומות אחרים, שמו לב שהספר מלכים, יש איזה שהוא אירוע מכונן, אירוע במדרגה, בדרגה מאוד חשובה, שהתרחש בימיו של המלך יאשיהו. כמה שנים לפני כיבוש ממלכת יהודה, על ידי הבבלים, לא הרבה שנים לפני כן. אבל צדקיהו היה האחרון, נכון? צדקיהו היה
2: הנביא האחרון קודם הכיבוש.
3: אני לא דיברתי על נביא, דיברתי על מלך.
2: על, מלך, על, על המלך הוא. צדקיהו, הוא היה האחרון לפני הכיבוש. מי
3: היה האחרון? צדקיהו. כן, אבל אני לא, לא אמרתי שהוא האחרון. הוא היה אה. לא, מעט, לא, לא הרבה זמן לפני, 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 לפני כיבוש, כיבוש ירושלים. על כל פנים, אותו פרק שמדבר על הרפורמה שעשה יאשיהו, בעצם אנחנו, החוקרים ראו שיש זיקה ישירה ביותר בין אותו אירוע בימיו של יאשיהו, על פי מה שמסופר עליו בספר מלכים פרק כ"ב כ"ג, לבין התוכן של ספר דברים ולכן יש זיקה בין השניים זאת אומרת אותו ספר תורה שעליו מסופר בתקופתו של יאשיהו בעצם הספר הזה היה, היה מה שאנחנו קוראים ביותר מאוחר ספר דברים אחר כך באו שאר הספרים עכשיו זאת נקודת נקודת הכינדס נקודת אחיזה בשביל לדעת איך נכתבו ספרי המקרא, וכמובן צריך להתחיל בראש ובראשונה בעובדה שמדובר, הספר הזה שנקרא ספר דברים, מדובר ברפורמה פולחנית, רפורמה פולחנית זאת אומרת זה לא מה שהיה,
2: למה שרצו שיהיה דברים. וזה לא אצלי על מה נכתבו הספרים? על קלף? על נייר? על, על מה זה נכתב?
3: כן. נייר, עדיין לא היה, אבל רוב הסיכויים כמובן שכתבו על קלף, זאת אומרת טקסטים ארוכים בעלי חשיבות גדולה, לא למשל כל מיני קבלות או, או רישומים קטנים, אבל טקסטים בעלי ערך ספרותי חשוב כתבו אותם על קלף, ולא רק כתבו אותם על קלף אלא כיוון שאלה טקסטים, צריך לקחת בחשבון שכתיבה זה לא דבר של מה וכך בתקופה העתיקה, זה דבר מאוד חשוב, במיוחד טקסטים ספרותיים. הטקסטים הספרותיים האלה, לא כתבו אותם ואחר כך זרקו אותם, אלא המשיכו להעתיק אותם שנה בשנה, שבוע בשבוע אולי, דוב, כל, כל דור בנפרד יעתיקו אותם עד שהגיעו אלינו עד היום הזה. בלעדי זה שהעתיקו אותם, שהמשיכו להעתיק אותם כל הזמן, זה לא היה מגיע לידינו. כמובן, למשל, קבלות או רישומים קטנים נכתבו על מצעים שונים ולא, נשמרו, ולא לא, לא נשמרו עד היום הזה, כי הייתה להם פחות חשיבות. הרבה
2: מהטקסטים הגיעו אלינו מתגליות קומראן.
3: Uh, הטקסטים המקוריים הראשונים שיש היום בידינו, זה נכון, הם הגיעו ממה שנקרא מגיל, מגילות מדבר יהודה, מגילות שנמצאו בחלקן הגדול בקומראן, גם, גם במקומות אחרים, ויש לנו, זה, זה בערך טקסטים שנכתבו כמאתיים שנה פלוס מינוס לפני הספירה. ולכן זה הטקסטים העתיקים, כתבי היד העתיקים ביותר שעומדים לרשותנו. מה התברר לנו, הרי מגילות מדבר יהודה נמצאו רק החל מ-1948, לא לפני. מה שהתברר לשמחתנו, לשמחתנו, שהטקסטים שהגיעו אלינו, שהיו לרשותנו, קודם לכן והגיעו אלינו רק במאה העשירית לספירה מה שנקרא אה, אה, נוסח המסורה עשירית לספירה זאת אומרת יותר מאלף אה, אה, שנה אחרי יהודה אחי,
2: כן? בתחילת ימי הביניים
3: בימי הביניים כן בימי הביניים מתברר שיש חפיפה כמעט מובהקת הטקסט השתמרו בצורה יוצאת מהכלל, חוץ מדברים קטנטנים שאנחנו יודעים להבחין ביניהם.
2: יפה, אז אנחנו בעצם מבינים יותר איך כתבו ואיך מה מקור הצמחות לקביעת התאריכים, נתקרב קצת לאל. מה קדם להופעת האל הראשון? מה
3: זו הייתה? כל... זו הייתה חברה פגאנית? אה, הופעה זה לא המילה ה... המדויקת. זאת אומרת, תמיד היו אלים, ותמיד אנשים האמינו באלים, ואנחנו לא יודעים מתי בדיוק התחילה האנושות, מתי התחיל איזשהו כאילו איזשהו אדם ראשון, ולכן אנחנו גם לא יכולים לדעת מה הוא חשב ואיזה אל העסיק אותו. אבל על כל פנים, מה שיש בידינו, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לבדוק אותו, זה רק טקסטים. אם יש לנו טקסט שמדבר על אל מסוים, אז אנחנו יודעים שבאותה תקופה כבר היה אותו אל. מה היה זה, קודם אותו אל? תמדנו, מה
2: זה היה? פגאניות? תרבות פגאנית?
3: תמיד היו הרבה אלים, כולל בכל תקופת המקרא וכולל עד היום הזה. תמיד היו. רק לפעמים אנחנו אומרים האל הזה, יותר, האל שלי יותר טוב מהאל שלך. או, או, או צריך להאמין רק באל אחד ואחרים לא קיימים. עשר העבודה שאומרים שלא קיימים לא זאת אומרת במידה שלא נכון. שאנחנו מאמינים שכן
2: קיימו. אולי לא ניסחתי את השאלה הנכונה. כן. האם היו פסלים שנחשבו כאלים לפני התגלית הראשונה של אל? אין לנו
3: תגלית ראשונה של אל. יש לנו רק טקסטים, אמרתי, עם, 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 עם אזכורים של אל, ותמיד כשאומרים אל, אין אל בלי פסל. אין אל בלי פסל. תמיד זה היה ככה בתקופה העתיקה. היום אנחנו מדברים על אלים כמשהו מופשט, כמשהו אוניברסלי, כמשהו שאין לו צורה, צורה אה, פיזית. ויש, ואנחנו נותנים לו משמעויות ותכונות אחרות מאשר היה בכל העולם, בכל העולם העתיק. בכל העולם העתיק היו הרבה אלים, אנחנו לא, בממלכת ישראל ובממלכת יהודה אנחנו לא שונים ממה שהיה בתקופה העתיקה ו, 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 והתייחסו לאותם אלים כפסל, זאת אומרת הפסל הוא האל, האל הוא פסל וגם היו לו תכונות נוספות, הדבר העיקרי שאנחנו מכירים באות, בתקופה העתיקה שלאותם אלים הגישו קורבנות דם, זה מאוד חשוב, היום הדבר הזה נעלם לחלוטין, היום זה יכול להישמע לנו קצת מוזר ומגוחך אפילו אבל זה, זאת הייתה המציאות בתקופה העתיקה. אז
2: מי היה האל הראשון המוזכר ב... ‫אחד מספרי הדתות השונות?
3: ‫תראה, יש לנו... ‫גם בספרי המקרא, ‫כיוון שאנחנו לא יכולים לדעת ‫בדיוק מה, מתי כל, כל קטע טקסט ‫נכתב לפני מה, ‫קשה מאוד לדעת, ‫אפילו כשיש לנו את הטקסטים האלה. ‫ברור שהיו לפני ממלכת ישראל ‫וממלכת יהודה. עוד אימפריות וממלכות יותר מפוארות, יותר גדולות, יותר חזקות כמו מצרים, כמו עכד, אשור, פרס. בבל, פרס, כל אלה, כל אלה היו להם אלים משלהם. ומי היה האל הראשון שהתגלה בדתות? אין ראשון ושני, תמיד היו אלים לכולם בו זמנית. זה לא תחרות בין ילדים. מי שני, שני יותר טוב, או של מי ראשון, או של מי...
1: זאת
3: אומרת, האלים תמיד העסיקו כל האנושות, בו זמנית, בו זמנית.
2: אז מתי הייתה התגלות אל ראשונה ולאיזה דת?
3: אין, כל הזמן היו סיפורי התגלויות. כל, כל עם היו לו סיפורי התגלויות שלו, ונתן לאלים לא, לא שלו כל מיני תכונות. אין פה תחרות. צריך לצאת מזה, זה קצת נשמע ילדותי, כאילו מי הראשון, מי, מי ניצח, לא, כל האנושות באותה תקופה, בתקופה העתיקה, האמינה באלים ונתנו לה נתחונות, ובהרבה מקרים כמו במקרא היו סיפורי התגלויות, כמובן אלה סיפורים, זה לא משהו אבל כאילו ההתגלות
2: ש... של ההתגלות בהר סיני, אתה גם את זה רואה כ... סיפרו
3: לחלוטין סיפור, זה ככה בתקופת המלוכה סיפרו לעצמם התושבי ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, איך התגלה להם האל, זה סיפור יפה, ככה הדמיינו לעצמם, סיפרו לעצמם וכמובן אני יכול רק גם להוסיף, אלה שכתבו את הסיפורים האלה הם לא התכוונו שזה משהו אמיתי, זה לא הגיוני הם ידעו שהם מספרים סיפור יפה, אגדה.
2: אז לדעתך, אם אני הבנתי נכון, התגלות האל במעמד הר סיני הוא? סיפור. סיפור. כן, ו... כל הסיפורים האחרים. בוא, בוא אז בואו נייצב את עצמנו גיאוגרפית. סיפור
3: שהשפיע מאוד, סיפור מאוד יפה, סיפור ש, 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 שגרם ל... ל, 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 ל להתגבשות של הנשיא סביב זה, אבל uh, הערכה של אדם נורמלי, כאילו אפילו שחושב על זה היום, כמובן לא כל הנשים לא בתקופה העתיקה האמינו לא, לאגדות האלה, הם נראיתו שאלה אגדות יפות.
2: לא רק אגדות,
3: לא לא סיני, גם הסיפור של בריאת העולם. אז באמת אנשים האמינו שהיה אדם ראשון ונחש וחווה והנחש מדבר וקריעת ים סוף, כל יד הוא, זאת אומרת היו אנשים שכאילו ברמה מסוימת כאילו שהבינו את הדברים כפי, ש, כפי שמספרים אותם, גם היום אותו דבר אגב, גם היום אותו דבר ואלה כמובן שכתבו ב ויש, ו, ומפעילים איזשהו היגיון, הם יודעים שמדובר באגדות יפות. יגאל, אני
2: צריך לומר, אתה, אנחנו רבע שעה בשידור, וכבר הצלחת לנפץ אצלי כמה מיתוסים. דהיינו, לא היה אדם וחווה, ולא היה קין והבל. Scroll. ולא היה שיח בן קין לקדוש ברוך הוא.
3: לא צריך לראות את זה כדבר שלילי. לא, אני לא אומר שלילי. אלה סיפורים נפלאים. רגל,
2: אני לא הבעתי את דעתי, אני רק בא ואומר, ריבונו של עולם,
3: איפה אני ביקרתי בילדותי. זה לא היסטוריה, בוא נגיד ככה במילים יותר מדויקות, בריאת העולם זה לא היסטוריה. הסיפור של קית והבן, של... הסיפור של קריאת ים סוף זה לא היסטוריה, ו... לא ו... בלי, זה ניסחים
2: ונפלאות, עקידת יצחק,
3: אותו
2: דבר, זה סיפורים יפים, אז הגענו עכשיו דרך כל ספר בראשית, קפצנו לספר שמות, פרשת יתרו, מה שקראנו בבית הכנסת לפני שבוע, וקראנו שמה את התגלות האל, ואת עשרת הדיברות ועל הר סיני ואתה בא ואומר לנו הכל?
3: הכל יפה מאוד ומדובר בסיפורים נפלאים ולכל ול העמים היו סיפורים מהסוג הזה ולכל עם מדמיין לעצמו איזשהו עבר יפה ועד היום בעצם אנחנו עושים אותו דבר מה זה לכתוב רומן? מה זה לכתוב סימפ, מה זה קולנוע, מה זה אנחנו יפים. אנחנו מספרים לעצמנו בעיקר סיפורים יוצאים מגדר הרגיל, עם כל מיני דברים מוזרים ביותר. ככל שזה מוזר יותר, ככל שזה נועז יותר, ככל שזה יותר, הסיפור יותר יפה. זה מה שהם עשו בתקופה העתיקה, זה לא אנשים טיפשים. אז אני
2: רוצה רגע להבין נלך עוד קצה צעד. אז אני מבין שכל החומש, כל חמשת חומשי, אז גם משה היה סיפור? סליחה, עוד פעם? משה ואהרון,
3: זה גם חלק מהסיפור. כן, בהחלט, בהחלט. זה לא אומר, בנוסף למה שאמרתי, גם כשאנחנו קוראים סיפורים אגדתיים, הם יכולים לתת לנו איזושהי תמונה איך אנשים תיארו לעצמם אותם, שאנשים, אותם אנשים שכתבו בתקופה שהם כתבו, זה משקף את התקופה של הכתיבה. הבנתי. זאת אומרת, אתה בא
2: ואומר, ה, ה, הנביאים, ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו, הם היו?
3: בהחלט. אז איפה קטבו? הגבול בין, בוא, בוא תשים לנו את הגבול? אנחנו היום דמויות היסטוריות. אין ספק. אז גמר... איפה הגבול? גמר, אירועים שהיו בזמנם הם היסטוריים, אנחנו צריכים להבחין מתי מדובר בטקסט היסטורי, זה לא קשה לדעת, זה ההיגיון שלנו, כל אחד יכול להבחין בזה, מתי אנחנו קוראים, אותו דבר גם היום, כשאנחנו כאנחנו, uh, קוראים ספר היסטוריה, אנחנו עם אירועים היסטוריים אנחנו מבחינים בקלות של זאת היסטוריה. כשזה רומן אנחנו מפחידים בקלות שזה רומן. אז
2: בוא נשאל עוד פעם שאלה, זאת אומרת אם אני מבין נכון כל חמשת חומשי התורה הם סיפורים אבל מספר יהושע זה דבר היסטורי?
3: לא הולך ככה כיוון שזה לא הולך לפי ספרים אלא זה הולך לפי התוכן גם הסיפורים בעיקר הסיפורים על יהושע כולם אגדתיים לחלוטין
2: ומה קורה עם, עם המלחמה של בן ברק לסיסרא? המלכים
3: כולם, כולם היסטוריה. כן, זה, יש הבדל בין מלך ומה שהוא עשה לבין אדם פרטי כמו יעקב או אברהם שרוצה לחתן את הבת שלו, דברים מהסוג הזה, זה כמובן לא היסטוריה.
2: תקופת המלכים היא תקופה היסטורית... תק... אין שום ספק. אין שום ספק. ותקופת שום הנביאים... היא תקופה... תקופת הנביאים, הנביאים חיו ב... יחד, יחד עם המלכים, ברור. אחד. ברור. אז זאת אומרת, כן. נלך קצת אחורה. השופטים, מה אתה רואה את תש... תקופת השופטים? שופטים זה סיפורים שמספרים בלילות קרים
3: זאת אומרת, לעצמם על כל מיני מצביעים שהצילו את ישראל. סיפורים
2: יפים. זאת אומרת, עד יפים. לכל הספרים, עד למלכים
3: א', אל תלך לפי הסדר של הספרים בסדר אבל כפי שלמדנו אבל יותר טוב לנסות להבין לפי התוכן אם זה נראה לך היסטוריה או זה נראה לך ניסים ונפלאות
2: עכשיו בוא נלך עוד אחד כדי שנסיים את החלק הזה היות שאנחנו מה מסורת למדנו שההתגלות הייתה בהר סיני כי אתה בא ואומר
3: שהר סיני הוא לא במדבר סיני. כן, קודם כל מי שכתב את הסיפורים על הר סיני בכוונה, שים לב, בכוונה לא רצה לציין מקום ספציפי שאפשר להגיע אליו אלא מקום וירטואלי זאת אומרת אירוע כזה מאוד יפה הם ידעו לספר סיפורים עליהם הוא לא ישים אותו ברחוב השני אצל השכנה. הוא מספר על אותו, על, הוא, הוא ממקם את, את, ה, את המקום הגרנדיוזי הזה רחוק מאוד. במדבר, מקום שקשה להגיע אליו, מקום שקשה לדמיין איך, איך, אפילו איך הוא נראה. ולכן מי שכתב את, את הסיפור של ההתגלות של האל, שזה אירוע פנטסטי. כמו טרנטינו היום, סרטים של טרנטינו. הוא, הוא רצה שזה יהיה במקום רחוק ולא לא מוכר לאנשים איפה זה הגיע. בתקופה קצת יותר מאוחרת אה, כתבו לא מעט אנשים שבניגוד לכמה חוקרים מהמאה, מראשית המאה העשרים, שהר סיני נמצא בצפון ערב. זאת אומרת כשדמיינו איפה זה יכול להיות, זה אנשים הגיעו למסקנה שזה נמצא בצפון ערב, על כל פנים בשום אופן, לא במדבר סיני, סיני לא נמצא בחצי האי סיני. והרעיה החותכת ביותר, היו תמיד מלחמות בין מצרים בדרום לממלכות מסופוטמיה בצפון, וחיילים עברו מצפון לדרום אף פעם לא מזכירים את המילה סיני, סיני לא נמצא בחצי האי סיני. יפה. שיהיה ברור,
2: חד משמעית. רציתי להעלות מושג נוסף שנקרא אל עליון, ואני כן. אצטט לפני, ש... לפני שתסביר לנו מה זה אל עליון, אני אצטט כמה... כמה אה, ציטוטים. בספר בראשית מסופר שמלכיצדק מלך שלם בירך את אברהם, ואני מצטט: ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. בערבי שישי בתפילת ערבית אנחנו אומרים: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול לא תביאי לא ממלכת. אבל אני, אני בכל אופן... איך... תגיד
3: סליחה, תגיד סליחה. אז אני בכל אופן לא שייך למילה, אל, אל, אל ת, ת, תבלבל את האנשים. אבל הדוגמה הראשונה היא
2: מצוינת. הדוגמה הראשונה מתאימה לך יותר. אני צריך לא לומר, לומר בכאחד
3: שאני שומר מצורך. אל תרבות תפילות שנכתבו אלפי שנים לאחר מכן לבין ספרי המקרא. אם אתה מערבב את זה לא עשינו, לא עשינו כלום. הבנתי, קיבלתי את דעתך. עכשיו תסביר לנו
2: יגאל מה זה אל עליון. Yes. קודם כל אל עליון זה
3: אם אתה שם לב זה אל בלישן. כשיש לנו שם, יש לנו למשל יוד, הו, ה, ו, ו, אנחנו קוראים לזה במחקר יווה, זה שם של אל. בעל זה שם של אל. יופיטר זה שם של אל. זהו, זה שם של אל. אשרה זה שם של אלה, וכך הלאה. או ענת, או אשתורת, או דגון, כל אלה שמות של אל. כשאנחנו אומרים אל עליון, זה לא שם של אל מסוים. אין לה מה שנקרא אל גנרי שמייצג את כל האלים. ומתחתיו קיימים
2: אלים אחרים, נוספים, הוא יושב בפנתיאון
3: של אלים? שנייה, אני עכשיו מסביר את אל עליון. המושג הזה של אל עליון זאת המצאה של הפרסים. הפרסים כבשו בעצם את כל העולם, האימפריה הפרסית כבשה את כל העולם. כדי לגרום לכך שתהיה האחדה של כל האוכלוסייה הזאת סביב דמות אחת, הם לא אומרים האל של הפרסים יותר טוב או האל שלך או האל של אחר, אלא המציאו מושג גנרי, שם כללי, שכולם יכולים להזדהות איתו, כי אין לו שם, אין לו שם. אל עליון זאת המצאה של הפרסים. עכשיו כשקראת את ה... קטע הזה לגבי אברהם ומציינים את, הש... את המילים האלה אל עליון זה אומר לנו שהטקסט הזה נכתב בתקופה הפרסית אתה שם לב לזה? זה אומר לנו שהטקסט על אברהם נכתב בתקופה הפרסית כאשר כבר המושג הזה של אל עליון היה נפוץ זאת הייתה הברקה פוליטית של הפרסים כדי לאחד את כולם ומה זה אומר אל
2: עליון מול האלים האחרים, אולי גם מול האל, האל המשתייך ל, ל, לדת היהודית?
3: לא, אין דת יהודית באותה תקופה, אין במקרא דת יהודית. דת יהודית זה הרבה יותר מאוחר לא לערבב, היו קורבנות, היה פולחן של קורבנות. אין דת יהודית במקרא, שיהיה ברור. הדת התחילה הרבה יותר מאוחר מאות שנים יותר מאוחר לא, ש... לא, זה לא ההזדמנות להיכנס לזה עכשיו היה פולחן ובפולחן הזה גם כן היו הרבה אלים שאחד מהם החשוב ביותר נקרא אל הוא היה קיים גם מחוץ לממלכת ישראל ממלכת יהודה ואחר כך היה אל יותר חדש שנקרא יהוה ושניהם כאילו באותה תקופה שילבו כאילו אותם אחד בתוך מה שנקרא סינקרטיזם, שילבו אותם אחד בתוך השני. אבל בעצם כל ספרי המקרא מלמדים אותנו בצורה מפורשת שכל עם היו לה, היו, להם, היו לו אלים משלו, אותו דבר לגבי ממלכת ישראל וממלכת יהודה. הכל היה איך לקרוא לזה שוויוני דמוקרטי זאת אומרת כל עם היו לו וכל קבוצת אנשים היה אחרי. אל להתמודד הדיבר הראשון הדיבר הראשון אומר אנוכי יהווה אלוהי זה האל שלך לא יהיו לך אלוהים אחרים זאת אומרת יש אלוהים אחרים אבל לא בשבילך בשביל כל אחד יש לו את האלים שלו זה מה שנקרא פוליטאיזם אמונה בהרבה אלים
2: אז מי זה בכל אופן, עוד לא הבנתי מי זה האל העליון?
3: אמרתי כבר, האל עליון הוא לא אל ספציפי, הוא אל שמייצג את כלל האלים בפוליטיקה של האימפריה הפרסית. זאת אומרת, זה אל גנרי, לא אל פרטי, אלא אל, אל שיכול... שכולם יכולים להזדהות איתו. זה, זה לא שולל לא שול גם כול... את קיומם של שאר האלים. זה לא שולל את יהוה. אבל עובדה שישעיהו, הוא כבר, כבר לא משתמש כמעט בשם יהוה, הוא משתמש באל עליון. זאת הייתה תקופה שהוא חי, בתקופה הפרסית. ולכן הוא, הוא, הוא התיישר עם הפוליטיקה ועם הרצונות של, של האימפריה הפרסית.
2: אז לפי הבנתך, אנחנו חיים בעולם מונותואיסטי או בעולם פלוטאיזם?
3: אנחנו חיים בתקופה שהאלוהויות מעסיקות פחות ופחות אנשים. כולל חרדים, כולל... אני נכנס עכשיו לדברים שקשורים היום, אבל אם כבר שאלת, אז כמובן במשך הזמן, מקומו של... מטומה של הדת ירד בצורה דרסטית, כולל היום, והיום יותר מאשר אי פעם. אבל יש עדיין אנשים מסוגים שונים שזקוקים במידה זו או אחרת, בצורה זו או אחרת, לאיזשהו כוח עליון. הכוח העליון הזה קיים לא פחות אצל חילונים מאשר אצל דתיים. דתיים פחות מתעסקים עם האלוהות. מאשר חילונים, חילונים מאוד חשוב להם לדעת אם, אם יש אלוהים או אין אלוהים, הדתיים לא מתעסקים עם זה. אבל מה שחשוב באמת להדגיש זה שהדת הגדולה ביותר בעולם היום זה האמונות העממיות, האמונות הטפלות מה שאנחנו קוראים, זה האגדות שאנחנו מספרים לעצמנו, זה תיאוריות קונספירציה, זה כל מיני בעיקר אמונות טפלות מה שאנחנו קוראים. רק שכבה עליונה יותר של אינטליגנציה מתעסקת בצורה זו או בצורה אחרת עם קיומו או עם של האל או אמונה באלים. ואין הרבה הבדלים היום בסיכומו של דבר בין אנשים דתיים לאנשים שאנחנו קוראים להם חילונים שהוא גם כן מושג דתי בעצם.
2: אז תרשה לי בכל אופן לצטט משהו מהתפילות. מצד אחד אנחנו אומרים בראש השנה, אומר האל, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוהים. ומצד שני, אנחנו קוראים בספר תהילים, מזמור לאסף אלוהים ניצב בדת אל בקרב אלוהים ישפוט. או מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא לא תהילות עוצף אלה. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך.
3: יפצית אתה כל הכבוד, זה חשוב מאוד לדעת, שכל אותם ציטוטים אחרונים, חוץ מהראשון, הם כולם מהמקרא, כן? <מח> ו... זה מראה לנו שהיה, כמו שאתה ציינת, היה פנתיאון, היו קבוצות של אלים בממלכת ישראל, בממלכת יהודה, לא, היה, לא הייתה אמונה באל אחד. וכשאנחנו אומרים אל זה פסל, היו גם פסלים וגם הרבה פסלים וגם הרבה אלים. עם הזמן, אחרי חורבן בית המקדש, זה לקח הרבה שלבים. כשהרחיבו כשה, כשה את, 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 את המקדש כבר לא, היה, לא הייתה אפשרות לשים פסלים. מטבע הדברים בעצם הנוכחות של הפסל נעלמה גם. הנוכחות של הפסל הוא דבר פוליטי. זאת אומרת אימפריות שרוצות אה, 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 להעניש אה, אה, ממלכה שמורדת היא לוקחת את הפסלים שלה. אם היא מתנהגת יותר טוב מחזירים לה את הפסלים שלה, אם רוצים להעניש אותה יותר אז מכניסים את הפסל של מלך האימפריה לתוך המקדש שלה, זה קרה גם, זה קרה גם בישראל. בתקופה ההלנית רומת, בתקופה ההלנית רומת אפשר להגיד, בתקופה לא, לא, לא ארוכה, אפשר להגיד שהפולחן, הקורבנות שהיה באותה תקופה, שהיה מאוד חזק בפולחן הקורבנות באותה תקופה, יותר מאשר בתקופות קודמות, עסקו רק באל אחד. ואפשר להגיד שבאותה תקופה אפשר לדבר על איזשהו מונותאיזם. בתקופת הקורבנות. סליחה? בתקופת
2: הקורבנות. עדיין בתקופת הקורבנות, בתקופה ההלנית. אבל זה פסק עם חורבני הבית.
3: עכשיו אם הכיבוש של, 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 ה, של ירושלים על ידי טיטוס אנחנו היום במחקר יודעים שהטראומה שה הייתה כל כך חזקה והאכזבה הייתה כל כך גדולה מהאל של היהודים, היהודאים באותה תקופה שכולם הפכו לפוליתאיסטים האמינו בהרבה אלים, אלים של יוון ורומי אלים של יוון ורומית. אלה המחקרים האחרונים שנעשו בשנים האחרונות. אפשר לראות את זה בצורה ויזואלית יוצאת מהכלל בכ-120 פסיפסים בתוך בתי כנסת, כולם פוליטאיסטים עם אלים יווניים רומיים.
2: אבל אני זוכר בלימודיי שגם עוד קודם לכן בממלכות יהודה וישראל הם לא היו נאמנים לאל אחד. גם שם הייתה לא ריבוי אלים.
3: כן, תמיד היו הרבה אלים. היה ניסיון בתקופתו של יאשיהו להגיד, יש רק יהווה אחד, לא אל אחד, יש רק יהווה אחד, והוא זה שיושב בירושלים, לא יהווה שיושב בשומרון או במקום אחר, אלא כאילו מין ריכוז כלכלי פוליטי, בעיקר כלכלי. של הפולחן בירושלים על חשבון מקומות, מקומות אחרים, זה מה כוונה ליהווה אחד ולא לאל אחד.
2: אז אני רוצה עוד לשאול אותך עוד איזה שאלה לפני שנגיע לה, להמשך. להבנתך, המשיח, המלאכים ותחיית המתים הם רעיון בלבד
3: או זה תלוי מה אתה רוצה להאמין, אנשים רוצים להאמין בדברים מהסוג הזה, מה דעתך כהיסטוריון? זה לא עניין של דעתי, אני מבחין במה שקורה בעולם, יש צורך נפשי אצל אנשים להאמין בחייזרים, למה לא? יש כל מיני, יש אנשים שרוצים להאמין בכוחות עליונים, יש אנשים שרוצים להבין בצדיקים יש אנשים שרוצים להאמין בניסים ונפלאות. זה חלק מהטבע האנושי, אי אפשר לא לראות את זה. המשיח הוא, לא הוא דמות או רעיון? כל אחד איכשהו מגדיר לעצמו את זה, אבל בסיכומו של דבר זה בעיקר משהו וירטואלי. זה משהו וירטואלי.
2: אז גם תחיית המתים. זה דבר, לא שייך
3: אין... ל, ל, לדעתי, אני, אני רק מבחין. מה שקורה אצל, אצל אנשים, אבל כ, כמובן זה תלוי באיזה שכבה חברתית. האינטליגנציה, האינטליגנציה אלה בהגות, בפילוסופיה, לא מאמינים בכלל ברעיונות מהסוג הזה. שאלתי הכמעט
2: האחרונה, התוכל לרענן את זיכוננו מהם שמות האל ומדוע יש לאל כל כך הרבה שמות?
3: תלוי איפה ותלוי אצל מי, למשל האלים היוונים היו להם שמות והרומאים אימצו אותם רק נתנו להם שמות אחרים. לא, אני מדבר למשל על השם
2: י"ה ו"ה, אהיה באשר אהיה, שדי, אלוהים, אדוני, יש פה מבחר של שמות.
3: קודם כל עוד פעם, אל תערבב בין מקרא לבין מחוץ למקרא. בכלל יש אל שנקרא, הקדוש ברוך הוא לא מופיע ב, ב, אני במקרא. גם אני גם לא מניתי אותו. אז יש כל מיני, ש, כל מיני שמות, תחליפי שמות שרוצים לתת להם, כולל הש, העניין של אדוני, כולל של אלוקים או דברים מהסוג הזה. אלוהים זה, זה שם גנרי כללי לכלל, אל, לכל מיני סוגים של אלים.
2: ולקראת סיום, מה היית רוצה, דוקטור יגאל בן נון, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
3: אוי, שאלה
2: קשה מאוד, שקודם
3: כל שישכח, שלא ישכחו את מה שנאמר בשיחה הזאת, אפשר רק להוסיף שדבר חשוב מאוד, אם דיברנו על... ספרי המקרא צריך שוב לזכור לתמיד לא מדובר בספר מדובר בספרייה ספרייה שיש בה הרבה לא רק ספרים הרבה טקסטים שונים אחד מהשני שנכתבו בתקופות שונות על ידי אנשים שונים בעלי מגמות שונות ו, ולא רק שהם בעלי מגמות שונות אלא לפעמים הם בתוך אנחנו קיבלנו את הטקסטים האלה משולבים אחד בתוך השני, דבר שהוא מאוד מבלבל. ככל שאנחנו נלמד חקר המקרא, זאת אומרת קריאה ביקורתית של המקרא, כמו שמתחילים לעשות את זה עכשיו גם בבתי ספר תיכוניים, באוניברסיטאות בטוח. אנחנו נבין יותר את התקופה העתיקה ונהנה יותר גם ממנה. יש לנו גם מעמד מיוחד ביותר בתוך הסיפור הזה בגלל שבהשוואה שבנג... לכל אומות העולם בהשוואה לכל אומות העולם יש לנו את המאגר הספרותי החשוב ביותר בתולדות האנושות שהשפיע על כל העולם עד היום הזה להערכתי אנחנו עדיין לא מודע הישראלי עדיין לא מודע לחשיבותו ב... בסיפור... בסיפור הזה של המקורות שהנחלנו לאנושות. אם היום כל, כל, כל העולם, אפרופו המלחמה שמתקיימת עכשיו, אם כל העולם, כל המבטים מופנים כלפי ישראל, זה בעיקר גם בגלל מעמדנו ההיסטורי. אם הפ הפלסטינים הפכו לכל כך חשובים, זה בזכותנו. זה בזכות זה שאנחנו, שהם בקשר מלחמתי או אחר עם ישראל וישראל נמצאת אם נרצה או לא נרצה לטוב או לרע במרכז העולם.
2: הזכ... יש לנו עוד דקה או שתיים. אתה הזכרת את המאגר הספרותי. מה היה המאגר הספרותי מהמאה החמישית ששם נחתם התלמוד ועד לימי הביניים שהתחילה שהתחילו... הפילוסופיה היהודית מה היה בשלוש מאות שנה אלה, בחמש מאות שנה אלה, מה היה
3: המאגר הספרותי היהודי? זה לא חמש שנה, זה יותר מאלף שנה. התלמוד נכתב למסקנה... נכתב במאה החמישית. רק באלף, במאה העשירית לספירה, לא לפני כן. רק במאה העשירית לספירה, לא לפני כן, ולכן במשך יותר מאלף שנה, אנחנו לצערנו... לא יכולים לדעת מה קרה ליהודים באותה תקופה. אנחנו יכולים לדעת בערך גם על סמך מה שנכתב בתלמוד, שבעצם כל ה... כל ה מה שאנחנו יכולים כבר לקרוא לזה יהודים, הם היו פוליטאיסטים, חוץ מקבוצה קטנה מאוד. של אלה שחיברו, מה שאנחנו קוראים חכמי התלמוד, אלה שחיברו את התלמוד יותר, יותר מאוחר במאה העשירית. אבל זאת שאלה באמת קשה מאוד. אלף שנה אין ללא, לנו... ללא... סרטורית.
2: ללא... ללא... ללא ספרות הלכת... ללא ספרות על, היה, על היהודים, על היהדות. <טורית>
3: כן, אין לנו, אין לנו... כמו למשל בספר המלכים. לגבי התקופה העתיקה ולא רק ספר מלכים. אין לנו אה, אוצר ספרותי כמו של יוספוס, שמסביר לנו בצורה מפורטת ביותר את כל מה שקרה ליה... ליהודאים ב... ב... בתקופה היוונית-רומית. אחר כך, אחרי שיוספוס גמר לכתוב, ועוד אחרים ב... בתקופתו, אין לנו ידיעה ברורה איך יהודים... עד למש... לתחילת
2: ימי הביניים. מה? עד לתחילת ימי הביניים. עד למאה העשירית. תודה לך דוקטור יגאל בן נון להשתמע בשיחתנו הבאה נעמת לנו מאוד והרדת לנו מהפרדיגמות. לא בליתי בליתי, תודה לבן שפט. תודה תודה. לסיום מאזינות ומאזינים הערב שוחחנו שיחה רביעית הנוגעת נגיעה קלה במיסטיקה היהודית והשלכותיה על ימינו דברו איתי בפייסבוק, ב-N-S-H-E-F-E-T, או בבוטסאפ, במספר 0545-99930. ולפני שניפרד הערב, נשמע את השיר, שבורי לב, בעיבודו של עומר רז, מושר על ידי פרויקט של להקר... תלמידי... ובעצמכם. ברוח התקופה, השם מקבל משמעות כפולה ומכופלת בביצועם של צעירי עירוני א', מודיעין, ביצוע לדעתי מרגש ומרטיט. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוק... בן שפט. שלום שלום ויש שלום.
1: MI YODEAK KOL KE me
0: הרדיו של ישראל שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ,